0: 青蓝志怪之竹心。话说青山镇来了个卖艺的老头，自称竹叟，一根竹棍儿耍的那叫一个出神入化，一会儿从里头飞出来鸽子，一会儿从两头长出鲜花令众人是啧啧称奇。这日，竹叟像往常一样表演了几招，就收起了竹棍，叹起气,气来。有人问：“您这是碰着什么烦心事了吗？”竹叟叹气道：“若是有爱竹如命的人在这儿，想必就能看出个中的玄机。可惜呀、啊，知音难觅。”有人一拍大腿说：“我们这儿有个李秀才，爱竹如命。”只是可惜，李秀才的爹年轻时被牵扯进一桩官司，从此家道中落了。竹叟道：“你说的李秀才住在何处？”那人笑道：“这李秀才的家族有一种叫赌心症的遗传病，他们家的人只要到了四十岁就会突发疾病，神仙也没救。李秀才今年刚满四十，已经卧床不起，一天不比一天了。”众人一听是唏嘘不已，那竹叟也是满脸哀戚。他道：“我与他同是爱竹之人，李秀才危在旦夕，我更该登门造访了。”竹叟来到李家，见到李秀才时，他已经面如白蜡，呼吸艰难。李秀才挣扎着坐起来道：“想必这位就是耍竹的老人家了吧？哎。”我是真想去看看呀，想不到今日劳烦您老人家亲自登门了。竹叟笑道：“我听说这儿有个爱竹之人，必要是来见面的。你的病况，可愿让我一试？”李秀才苦笑道：“老人家尽管一试，我这破身子早晚都是要死，无甚差别了。”话音刚落，就传来了小厮的哽咽之声。李秀才叹气道：“想我李家，以前也是望族，我这大半生来孑然一身，唯有这个小厮一直跟着我。如今我要走了，牵挂的也就只有他了。”那边小厮更是泣不成声。主手感慨道：“主仆情深呐、啊。”倒也难得，不枉我来此一趟。你放宽心，我自当尽力而为。说完，主手让小厮去外头守着大门，便开始为李秀才治病。大约过了半日，听到里头换了小厮，这才进去。只见病榻上的李秀才早已熟睡过去。主手满头大汗，对小厮说：“等你们少爷醒了，就无碍了。”老朽。先告辞了。小厮点了点头，送竹叟出门。哪知李秀才睡了整整是一天一夜。等他再醒来，就面色红润，精神头十足，还破天荒地吃了两大碗干饭。李秀才大喜，忙让小厮再去把竹叟请来。竹叟进了门，李秀才和小厮早已跪倒在地，磕头谢恩。竹叟将两人扶起，道。本是知音，自当如此啊！李秀才落泪道：“不瞒您老人家，自打记事起，这个病时时刻刻都叫晚生提心吊胆。您真是神人呀！”竹叟摇头道：“误打误撞而已，关键是你我有缘呐、啊。”两个人都是爱竹之人，一番攀谈，直至暮色深沉，竹叟这才起身道。其实我这趟来是辞行的，今日一别，你要好自珍重。李秀才惊讶道：“虽说我家道中落，但我还有宅有田，如今身体又好了，您何不多住些日子，早晚清谈为乐？”竹叟摇头道：“老叟也是身不由己呀、啊。”送竹叟走后，小厮问李秀才：“少爷，老人家是怎么给您治的病啊？”李秀才摇摇头，那老人家先是按了我的四肢，我便熟睡过去了。昏睡中，我只觉得心头有点疼。等醒过来时，已过了一天一夜了。刚才闲谈时，我也曾经问过，可是老人家总是顾左右而言他。他既然不肯说，必有缘由。小厮连忙称是。李秀才又道。不过老人家临走前对我说：“只要我日后多种竹、多赏竹，这病就不会复发。”小厮笑着说：“您这病跟竹子也能扯上关系？”李秀才不以为然：“奇人之事，我等凡夫俗子又怎能明白？咱们只是照办就是了。”自从竹叟离开青山镇后，李秀才的病果然是不药而愈，成了当地的一大奇谈。之后几年，李秀才用家里的田地开辟出一个药园子，种植药材。没几年，白花花的银子是滚滚而来，李家又恢复了往日的风光。有了钱的李秀才极尽奢华之能事，到处物色美女，娶了一房又一房。如今黄金在手，美人在怀，这日子过得那叫一个潇洒快活。这一日，听说朝廷有一位大官即将回青山镇省亲，李秀才不由得心念一动，道：“这青山镇说到底是个穷乡僻壤之地，如今我这病也好了，银子也有了，是时候到外头享受一番了。”小四道：“少爷有什么打算？”李秀才道：“我没什么打算，但是银子自有它的用途。”咱可以用银子捐个官来做，这么一来，咱们搬出青山镇就名正言顺了。到城里做了官，自然就有更多的银子了。没过几天，那位朝廷大官回到青山镇探亲，李秀才托关系见了大官一面，奉上了银子，大官颇为满意，让李秀才回去等着。果然。那个人回朝没多久，圣旨就到了青山镇，赏了李秀才一个县令当。一接到圣旨，李秀才开始忙前忙后准备赴任。哪知万事俱备之际，李秀才却再次病倒，没几天就瘫在床上。李府上下顿时乱成一团。李秀才喘着气对小厮道：“快快去找主手来！”可主手这十年。都没大足青山镇了，上哪儿找去呢？李秀才想了想，说：“那老头是个爱竹之人，想必就住在竹林附近。你挨个找，一定要把人找到。”幸运的是，小厮还真的在一处竹林中找到了竹叟。看到了小厮，竹叟并不感到意外，听他说明来意，竹叟决定再次去一趟青山镇。一晃已经过了十年，两个人再次见面，竹叟还是和十年前一样不见老，而李秀才却只剩下一口气了。一见到竹叟，李秀才顿时痛哭流涕，急忙求救。哪知竹叟却摇头道：“这一回大罗神仙来了也救不了你呀、啊。”李秀才一愣，赶紧挣扎着起身道：“老人家，这次您若救我，我李家的家产一半分与给您，绝不食言。”竹叟却冷笑道：“我要你李家的家业有何用？你真是俗不可耐了。”李秀才方知言语惹恼,恼了竹叟，自责不已。竹叟感叹道：“不是我见死不救，实在是无能为力。”你可知我上次为何能救你？李秀才摇了摇头，一脸的茫然。竹叟道：“我并非一般的杂耍之人，我得知你爱竹成痴，所以十年前特来救你一命，以精致的竹子做成竹心，取代你七窍皆堵住的坏死之心。但这竹心并非毫无禁忌，竹内之心乃是空心，即为四大皆空之意。”你既以竹为心，就应该淡泊名利，静心修养。上次临走前，我嘱咐你多种竹、多赏竹，便是此意。可这十年，你又如何？李秀才一听，叹道：“哎，老人家，您说的都是，都怪我这十年来利欲熏心呢、啊。”竹叟点头道：“这十年来，你已把爱竹之心抛诸脑后，忙着追名逐利。昔日的竹子早已任其自生自灭。我的那番话，你早都忘光了呀。”李秀才闻言，一脸的羞愧。竹手痛心道：“竹之心贵在四大皆空，淡泊名利，而你却利欲熏心，不仅是竹心蒙尘，还以各种欲望填满竹心，使其不堪重负。如今竹心已被填色，也如你家的历代先祖一样，心窍皆堵塞，堵心之症自然就复发了。可惜呀、啊，这换心之术只能施行一次。”所以这次你是回天乏术，神仙难救了。李秀才这才明白是自己害了自己。竹叟叹了口气，飘然而去，只留下泪流满面的李秀才瘫在床上，悔恨不已。